0: Du sollst in interessanten Zeiten leben, heißt es. Ich glaube, es ist ähm, es ist ein chinesischer Spruch. Äh, bekannt wurde der Satz, meine ich, durch Robert F. Kennedy. Du sollst in interessanten Zeiten leben. Ich glaube, wir alle würden uns momentan wünschen, in nicht ganz so interessanten Zeiten zu leben. Das Leben dürfte aktuell gerne etwas langweiliger sein. Ähm, man könnte seinen Interessen nachgehen, seine Lebensumstände finanzieren, sich mit Freunden treffen, die Kinder sicher in der Schule wissen, in Urlaub fahren, ins Fußballstadion gehen, was jetzt wieder ein bisschen möglich ist. Aber in diesen Zeiten leben wir nicht. Ist ja auch nicht mehr 2019. Auf den Straßen, auch in Deutschland, demonstrieren Tausende dagegen, die Gesundheit anderer und die eigene Gesundheit zu schützen. Und in den USA klopft nebenbei ganz leise, beziehungsweise eigentlich relativ laut, der Faschismus an die Tür. In anderen Worten, das Leben, das wir momentan vielleicht noch als relativ normal empfinden, könnte schon bald der Vergangenheit angehören. Denn die Pandemie, also der Coronavirus ist ja nicht überwunden. Ganz im Gegenteil, sie könnte oder er könnte uns noch viel härter treffen, als es bisher schon der Fall gewesen ist. Willkommen. Bei Podclass, Also ich bin nicht Podclass, aber ich bin Klaas. Und äh, verzeiht dieses kleine Wortspiel. Ich selber bin weder Politikwissenschaftler noch Gesundheitsexperte. Ich werde mich also auch hüten, so zu tun, als wäre ich das eine oder das andere. Ich bin nur ein ganz normaler Familienvater, der viel liest, was in der Welt los ist. Und der seine Gedanken dazu gerne mit euch teilen will auch um in Diskussionen dazu einzusteigen, vielleicht selber etwas dabei zu lernen und sich auszutauschen. Ähm, sollte ich hier auch mal äh, beschimpft werden, dann, dann halte ich das aus, das gehört dazu. Aber es gibt keine alternativen Fakten. Es gibt nur Fakten, Wahrheiten und Interpretationen. Und meine Interpre Interpretationen dazu sind, ähm, möchte ich hier mit euch teilen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr eure dann auch mit mir teilt. In anderen Worten, ich möchte auch etwas von euch hören oder lesen. Am Dienstag gibt es die ersten Wahldebatten zu den amerikanischen Präsidentschaftskandidaten. Präsident Donald Trump gegen den Kandidaten der Demokraten Joe Biden. Die Debatten haben eine... Eine lange Tradition in den USA, sie gehen zurück, meine ich, bis ins Jahr, mindestens bis ins Jahr 1960, zumindest die, die Fernsehdebatten, als John F. Kennedy gegen Richard Nixon gewann. Nixon hat ja immer behauptet, er wäre der eigentliche inhaltliche Gewinner gewesen. Kennedy hätte in diesem relativ neuen Medium Fernsehen nur besser ausgesehen und attraktiver gewirkt und deshalb ähm, besser gepunktet und letztlich letztendlich auch gewonnen. Das hat jetzt Nixon nicht davon abgehalten, acht Jahre später doch noch Präsident zu werden, was jetzt äh, für ihn jetzt nicht so gut geendet ist. Ich sag nur Watergate. Ich habe mir die Debatten 2016, vor vier Jahren, zwischen Hillary Clinton und Donald Trump alle angesehen, mitten in der Nacht, und war mir absolut sicher, dass Clinton die amerikanischen Wähler mit Inhalten vollkommen überzeugt hatte, während ihr gegenüber mit lautstarken und unwirschen Parolen den gelernten demokratischen Prozess nur stören, wenn ich gar zerstören wollte. Er, also er hatte für mich, Trump hatte für mich absolut keine Chance. Und dementsprechend hatte ich mir die Wahlnacht auch nur angesehen, weil ich dabei sein wollte, wie es zu der historischen ersten Wahl der ersten Präsidentin kommt. Ja, da hatte ich mich so deutlich getäuscht, wie viele andere wohl auch. Ähm, ich war damals vollkommen perplex, entsetzt, enttäuscht, verwundert, verwirrt, eigentlich bis heute. Aber im Nachhinein hat es mir vor allem gezeigt, wie wenig Ahnung ich von vielen, vielen Amerikanern hatte. Und ich habe immerhin fünf Jahre in den USA gelebt. Als junger Erwachsener habe ich dort studiert. Und auch wenn mehr Menschen für Clinton gestimmt hatten, also sie die Popular Vote gewonnen hatte, hat es doch ja für einen, einen politisch unerfahrenen, uninteressierten, unfreundlichen Proleten und Angeber ja gereicht, ähm, um der mächtigste Mensch der Welt zu werden. Denn all das hat äh, seine Unterstützer überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil. Ähm, ich glaube ja, sie haben Trump nicht trotz seiner Art gewählt, sondern weil er so ist, weil er eben nicht Washington ist, nicht intellektuell, nicht Teil einer politischen Elite, die den Finger eben nicht am Puls der Gesellschaft hatte und hat, sondern einer wie sie selber, wenn sie jetzt äh, selber Milliardäre sind, die äh, ihre Geschäfte auf dem und ins goldene Klo machen. Seine Wahl war ein riesengroßer Mittelfinger an das politische Establishment. Jedoch, wenn ich mir jetzt erträume oder vorstelle, vielleicht Wort, ich wäre ein gefühlt ein Abgehängter in den USA im mittleren Westen im Rust Belt, aus dem untergehenden Mittelstand, pff, vielleicht hätte ich ihn auch gewählt, weil ich eigentlich gar nicht mehr davon ausgehe, dass irgendeiner dieser hohen Herren und Damen auch nur irgendetwas für mich tut, dann soll es wenigstens den anderen da oben auch mal schlecht gehen. Der Glaube an Trump ist also wohl letztlich gar nicht so sehr der Glaube an einen realen Erlöser, sondern der Wunsch, den übelsten Typen, der genauso wie ich selber auf alle und alles mit Verlaub scheißt, an der Spitze zu wissen. Ich selber muss gar nicht wirklich dabei gewinnen. Mir muss es gar nicht wirklich besser gehen, weil wird es doch eh nicht. Ich muss nur das Gefühl haben, zu den Gewinnern zu gehören. Und dann setze ich mir eine rote Mütze auf, make America great again und träume von, davon, dass America wieder great again ist. Und die Wahl Trumps war auch insofern auch eine, eine durch und durch eine nostalgische Erscheinung. Weil wenn du mit dem, mit dem Wort again Wahlwerbung machst, ist sein Programm automatisch, oder was auch immer man Programm nennen mag, automatisch rückwärts ausgerichtet. Doch in welche Zeit wollen die Trumpisten? Also ich dachte damals, und ich denke das heute auch noch, dass sie sich vielleicht in sowas wie, wie so die Rocky IV-Zeiten zurückgewünscht haben. 80er Jahre, gut gegen böse, USA gegen, gegen UDSSR, Olympische Spiele in Los Angeles 1984, sowas. Die anderen dürfen auch mal Gold gewinnen, die anderen dürfen auch mal siegen, aber am Ende sind sie Zweiter und die USA sind Erster. Das ist eine einfachere, eine klarere Zeit. Und viele Amerikaner brauchen es einfach. Sie brauchen es schwarz und weiß. Nun meine ich jetzt zunächst mal gar nicht mal die Hautfarbe. Also bist du für die Pittsburgh Steelers oder die Dallas Cowboys? Bist du Republikaner oder bist du Demokrat? Hast du gewonnen oder hast du verloren? Bei der Fußball-WM 1994 habe ich in den USA gelebt und die Leute fragen mich, was ist das? Niemand trifft und am Ende gibt es keinen Sieger, 0 zu 0. Warum habe ich mir das angeschaut? Da ist nichts passiert. Und dann erklärst du ihnen was von Defensivarbeit und Mittelfeldtaktik und, und Torhüterleistung und so das Gespräch ist vorbei. Die Welt ist seitdem ja jetzt komplizierter und komplexer geworden und die Fronten sind verschwommen. Die Amerikaner kämpfen seit Ewigkeiten in Afghanistan gegen einen Gegner, den die, die Menschen in den USA auf der Karte nicht finden oder überhaupt buchstabieren können. Aber Hauptsache, es gibt einen Gegner, es gibt einen Kampf und es gibt einen Sieger. Im Zweifel sind die Gegner die eigenen Landsleute. Und die Wähler Trumps wollten Sieger sein. Und so haben sie sich auch in den letzten vier Jahren dann aufgeführt. Als Sieger. Ganz egal, wie beschissen das eigene Leben ist. Sie gehören. Sie gehören zu den Siegern. Und wenn du dann Spanisch sprichst, selbst im Taco Bell, dann gehörst du zu den Verlierern. Und ich darf dir das auch sagen, weil mein Präsident sagt mir, dass du der Verbrecher bist. Und meine Staatsgesetze sagen mir, dass ich eine Waffe tragen darf und mich gegen dich schützen darf. Da würden wir in Deutschland jetzt sagen, das ist ja vollkommener Wahnsinn. Aber das ist eben kein alternativer Fakt. Das ist die Realität von Amerika im Jahre 2020. Und warum das uns auch etwas angeht und die anstehende Wahl in den USA für uns so wichtig ist, würde ich dann beim nächsten Mal erzählen. Ähm, erstmal schon mal danke fürs Zuhören und sagt mir gerne, wie ihr das seht.